0: Vinohradská 12 letos opět bojuje v anketě českého internetu Křišťálová Lupa. A tak pokud nás rádi posloucháte, budeme moc vděční za váš hlas na webu křišťálová.lupa.cz. Díky, že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Ty mrcho jedna, já tě tady holka zlatá přivážu. Skrytý mikrofon odhalil, jak se v jedné české LDNC chovali k seniorce. Proč si neumíme vážit starších? I na to se zeptám naší reportérky Any Košledové a Lucie Vidovičové, socioložky z Masarykovy univerzity. Dnes je středa 1. listopadu. Ahoj Ano, vítej ve Vinohradské 12, se po nějaké době.
1: Ahoj Mati, a dobrý den posluchačům.
0: Začneme dneska příběhem, o který se zajímala Anička Košlerová, moje kolegyně z webu irozhlas.cz. Ona se dostala k případu z Plzeňska, kde se v jedné z tamních léčeben dlouhodobě nemocných měl personál nevybíravě chovat k seniorce. Upozornila na to její vnučka, podle které mělo v té dané LDNC docházet, cituji, k hrubému zacházení, vulgárnímu oslovování, vyhrožování a zbytečnému přivazování k posteli. Jak se k tomu případu dostala?
1: Ona se mi ozvala její vnučka s tím, že její babička byla hospitalizována v Pozeňské nemocnici Privamet a nezdálo se jí, jak tam s její babičkou zacházeli. A ono je takové veřejné tajemství, že se s lidmi v LDNK nezachází dobře, občas to vyplave na povrch nějaké mediální kauze, ale novinářsky je hrozně těžké tyhle případy popsat a doložit. A to je kvůli tomu, že ti, kterých se to týká, se z těch nemocnic často nedostanou, anebo třeba nejsou schopni vypovídat. V tomhle případě my ale... Vnučka hrozně pomohla, vlastně udělala spoustu práce za mě. Celý případ měla výborně zdokumentovaný. Měla k dispozici i skryté nahrávky, které už předala policii a pak je předala mě a já jsem vlastně mohla už pracovat z napůl začatou investigativní prací.
0: Ona je to asi LDNKA od LDNKY, ale bavíme se tady tedy o konkrétním případu, který ty si zmapovala za pomocí vnučky té babičky, které se mělo dít nějaké příkoří. Mluvila si o skrytých nahrávkách, co přesně se mělo té paní dít a co na těch nahrávkách je.
1: Jak vnučka se stěžovala na několik věcí, to, co je prokazatelné, je, že s ní personál nemocnice zacházel hrubě. Hrubě ji oslovoval, zaznívali tam věci, jako ty mrcho jedna a také výhrušky typu, jestli nepřestaneš hulákat, zalepím ti pusu. Další, co bylo problematické bylo kurtování té babičky.
2: Tím
1: já Mám na mysli, když ji přivazovali ruce k posteli. V Česku existuje zákon o zdravotních službách, který definuje, kdy a za jakých okolností lze využít omezovacích prostředků. A jde to jedině v případě, že člověk ohrožuje sám sebe nebo okolí a pouze na nezbytně dlouhou dobu. Také v zákoně stojí, že vše musí být důkladně zapsáno ve zdravotní dokumentaci pacienta. A v případě této babičky, Vlastně chyběly zápisy ve zdravotní dokumentaci, což potvrdila i policie, podle které se nemocnice dopustila přestupku.
0: To znamená, pokud to vyhodnotili jako přestupek, tak dá se tomu říkat týrání přímo?
1: Záleží, koho se zeptáš. Podle policie bylo jednání s pacientkou, teďka nemluvím o těch kurtacích, ale způsob, jaký vlastně personál nemocnice oslovoval, tak tady to bylo podle policie mezi mezích zákona. Podle zdravotní etičky Barbory Řebíkové to bylo zcela nepřijatelné, podle ní žádný kontext neospravedlní, neúctivé a ponižující jednání ze strany zdravotníků. Také jsem mluvila s právničkou Šárkou Duškovou, která se specializuje na práva pacientů. Tady je nutné si uvědomit, že seniorka v zařízení není jen odkázaná na péči personálu, ale je také v jejich moci. Podle té lze podobné verbální útoky definovat jako formu psychologického násilí. Podobné verbální ponižování a útoky, zejména pokud je zažívá dlouhodobě, mohou pro člověka v takto zranitelné situaci mít opravdu devastující následky. A samozřejmě nepřijatelné to bylo také pro vnučku, která mě s celým případem obeznámila. Pak je otázka, jak se na celou věc dívala nemocnice. Já jsem vedla rozhovor s primářem. Nemocnice Privamet a nenabila jsem dojmu, že by si nemocnice připouštila nějaké větší pochybení.
0: To znamená, ona se nějakým způsobem, ta LDNK hájí, věděla o tom, co se tam přesně dělo?
1: Tak ona to věděla, protože to přešila policie. Primář mi řekl, že v těch nahrávkách žádné hrubosti neslyšel.
2: Oldřich Berka, primář centra návazné péče v nemocnici Privamet.
0: Já osobně jsem co s mi bylo, jako by jsem tam nikdy urážlivý slovo neslyšel. Toho...
1: Ale zároveň přiznal, že ty nahrávky neslyšel celé.
0: Já jsem to teda úplně neslyšel normálně celé, protože on to je několika hodinová jako nějaké audio záznam.
1: Takže nemocnice o případu ví, ale nepřiznává, že by tam k nějakým hrubostem došlo.
0: Já jsem tam samozřejmě slyšel nějaké úryvky, víceméně spíš takové jakoby familiární, ale jdeme tomu, to asi si myslím, že spíš možná bylo na vrub toho toho tykání, ale vyloženě ty hrubosti, to já jsem osobně to teda mít, to nebylo teda jakoby ale přehráno.
1: Zároveň mi primá řekl, že jedna z těch sester, která tam dříve pracovala, už tam nepracuje, a naznačil, že tam mohlo dojít k nějakému neúplně šťastnému jednání s rodinou.
0: Tak důsledek toho teda bylo, že teda jsme ji nechali odejít. z pracovního poměl, už u nás nepracuje.
1: Za to Ale bylo dalo prostě to nespecifikoval.
0: Mm-hmm. My samozřejmě ty identity dotčených lidí známe, rozhodli jsme si je tedy nezveřejňovat. Co s tím případem bude dál?
1: Já jsem byla v kontaktu s právničkou vnučky a tam mi popisovala, že případ hodlá řešit v rámci trestního řízení a že se také budou obracet na ombudsmana. Zdůraznila, že jejich cílem je upozornit na systémový problém a to, čemu jsou ty nejzranitelnější pacienti, jako právě tato babička vystavovány bez toho, aby se mohly nějak bránit.
0: Tak já moc děkuju, že si tenhle případ zmapovala a mohli jsme si o něm popovídat.
1: Děkuji Mati a hezký den všem posluchačům.
0: mrcho 1 takže já tě tady holka zlatá přivážu já se na tebe vykašlu stojí doslova v policejním přepisu nahrávky z 18. června 2022 autorkou těchto slov je jedna ze zdravotních sester zdravotnického zařízení Privamed Personál měl seniorce tykat, vyhrožovat a podle plzeňské policie minimálně ve dvou případech překročit předpisy tím, že ji bez povinného zápisu do zdravotní dokumentace přikortoval k posteli. Jak jsme slyšeli, primář centra návazné péče odmítá, že by k hrubému jednání došlo. Zajímalo mě, jestli tenhle případ, který zdokumentovala Anna Košlerová a o kterém si víc můžete přečíst na webu i rozhlasu, zdaje jeden z deseti, ze sta nebo z tisícem. A kdo jiný by o tom měl vědět víc než sociální gerontoložka Lucie Vidovičová z Masarykovy univerzity. Dobrý den, vítejte ve Vinohradské 12.
2: Děkuji za pozvání.
0: Co jste si říkala, když jste četla tenhle ten příběh? Co bylo to první, co vám proletělo hlavou?
2: Na jednu stranu naprostá panika, na druhou stranu je to něco, co se dá čekat, protože bohužel tyhle ty věci se dějí a je vlastně byla jenom otázkou času, kdy se to zase dostane na povrch a na veřejnost.
0: Hmm. To znamená, když se ty věci dějí, tak jak si to mám představit? Že tohle není jeden případ zesta, ale že každý druhý, třetí, čtvrtý senior v institucích typu LDN zažívá nějakou šikanu nebo nějakou nenávist?
2: My pro Českou republiku ještě nemáme úplně přesná data, co se týká právě těch sociálních institucí nebo zdravotní péče, ale ze zahraničních výzkumů, které dělá třeba i Světová zdravotnická organizace, tak v nich se třeba přiznává každý vlastně druhý pečující, že se hmm. dopustil nějakého násilí. A já když říkám násilí, tak tím myslím jako velice široký pojem od týrání, zneužívání, podrývání důstojnosti a mohou to být jako lehké, relativně lehké věci, jako to, že se někde jako ožene a řekne vám prostě uhní dětku starej po velmi těžké věci, jako je právě třeba zneužívání léku k tomu, aby vás ovládali, nebo k tomu fyzickému násilí. A my to všechno zahrnujeme pod ten název násilí, protože ten, jednak je to samozřejmě složité, To vymenovává celé, ale na druhou stranu pro každého z nás je citlivější něco jiného a zrovna tak to jenom v folozovkách prostě dětku starej může být neuvěřitelně zraňující.
0: A pardon, ta terminologie, je to tedy násilí, není to šikana?
2: My tomu říkáme fenomén EAN z anglického Elder Abuse and Neglect, což původní nějaký význam bylo tlučení babiček a od Aha. toho se to rozvinulo do poměrně široké definice, která právě zahrnuje nejrůznější ty formy toho týrání, zneužívání, podrývání, důstojnosti a ta šikana k tomu samozřejmě patří a je to o nějaké jako definiční čistotě, ale myslím si, že podstatnější jsou ty věci, které se vlastně dějí, než to, jak jim ří
0: z Evropské unie, mě tak napadá?
2: Bohužel ne, možná výjimeční jsme v tom, že jsme jedni z posledních, kteří vlastně na to připravují ty empirické studie, že jsme dlouhou dobu neměli vůbec ta čísla, teďka už máme k dispozici to horentní číslo mezi 30 a 40% prevalence těchto form násilí vlastně v populaci seniorské starší 65 let. Čekáme na ta čísla vlastně v kontextu sociálních služeb, ale tak, jak se nám potvrdilo to, že jsme na té úrovni zhruba jako ostatní státy, i v tom kontextu ta domácí péče nebo to, co se děje doma, tak očekáváme, že to bude velmi podobné i v těch institucích. Ale chci říct vlastně takhle před závorku, že v žádném případě nechceme demonizovat to, co se v těch institucích děje nebo jaké instituce jsou, protože jsou velmi nápomocné k tomu, když nezvládáme doma péči o naše seniory a seniorky ale zároveň musíme otevřít tu debatu o to, jak pečovat lépe.
0: Co může vést k tomu, abychom pečovali lépe? Jinými slovy, co může za to, že v některých institucích, v případech některých seniorů ta péče prostě není dostatečná ve smyslu, že tam dochází k nějaké, budu používat to slovo šikana, nebo to násilí tedy?
2: Je to kombinace několika zdrojů. Začíná to tím, jak velice malou Prestiž vůbec mají seniori v naší společnosti, že péče o ně není něco, co by vám zaručovalo jako skvělou kariéru, něco, co by vám zaručovalo, že vás budou lidé uznávat, že máte skvělé zaměstnání. Hmm. Potom to také často mohou vykonávat lidé jako s vlastně s nízkým vzděláním nebo s nějakou úplně jenom základním výcvikem, a zároveň jsou extrémně nízko ohodnocení. Takže tahle ta jako kombinace nepříznivých vlivů může potom vyprodukovat to, že toho personálu je málo klientů je hodně, jsou přetížení, velmi rychle vyhoří, je velice slabá podpora vlastně i nějaké jako jejich psychického zdraví, těch pečujících. Takže to je takový jako výbušný koktejl, který je potřeba ošetřit ze všech stran.
0: A liší se to od té Péče doma, právě možná i tím, ta péče v LDNK a podobně, že ti lidé nemají k těm starším možná žádný vztah.
2: Ale tam by měli být profesionálové, kteří jsou na to vystudovaní, jsou vlastně odborníci na to, jak tu péči poskytovat dobře. Hmm. A to je nějaký jako rozdíl oproti těm neformálním pečujícím, kteří v současné době také mají velice slabou míru podpory. My ještě navíc, jako Česká republika, máme takové specifikum, že máme pocit, že jako ty věci se dějí doma, že je takové to špinavé prádlo se pere doma, že o tom se jako nemluví, co se děje a nemluvím o tom, že jako nezvládám třeba tu péči a pak k těm situacím bohužel také dochází v tom výzkumu, který tedy realizovala Masarykova univerzita ve zkratce Restabus vyplývá, že vlastně 30% těch původců násilí jsou děti a potom nějakých 20% partneři a partnerky a ten... Děti ve
0: smyslu děti, děti těch
2: seniorů. Ano, mm-hmm. dospělí lidé, ale jejich potomci, takže jsou to skutečně jako blízké vztahy a ty děti jsou spíš v té oblasti, dospělé děti v oblasti právě zanedbávání té péče. U těch partnerů to násilí se spíš děje v oblasti takzvaného omezování osobních práv, že vás někdo zamyká v pokoji, že vám nedovoluje stíkat se s přáteli, že vám nedá přístup k telefonu, čte vám poštu a podobně.
0: Hmm. Mluvit o tom je základ k tomu, aby se to změnilo?
2: Já se přiznám, že já jsem se toho projektu strašně bála a strašně jsem se jako styděla a panikařila, říkám, no. jak o těch takových věcech jako mluvit a jak je zkoumat. A pak jsem si právě zreflektovala, že to je ten můj vlastní strach, že to je taková moje obava, že vlastně o těchhle věcech se jako nemluví a že musíme do toho jít prostě čelem. A těm obětem a přeživším prostě dát hlas a říct, že tyhle ty věci se dějí, a to je takový i konsenzus v té akademické sféře, která se tím tím zabývá, že prostě bohužel tohle zřejmě nevykořeníme. Ale musíme najít skutečně jako silné systémy podpory péče o ty oběti a přeživší, ale i o ty původce násilí. A my třeba úzce spolupracujeme s Institutem pro restaurativní justici, která upozorně na to, že když se tyhle věci stanou, tak to není jenom problém toho pachatele, kterého je nutné potrestat. Hmm. A to platí i v těch sociálních službách nebo v zdravotních službách ale samozřejmě musíme se té oběti co potřebuje, jaký můžeme podpořit a pak celou tu komunitu, která je kolem toho, protože právě třeba v tom případě, jak o ně mluvíme dneska, tak vlastně to dopadá na celou tu nemocnici, na, na všechny kolegy a kolegyně, kteří u toho nějak mohli být přítomní, na všechny pacienty, kteří tam jsou, na lidi, kteří si to přečtou. My tomu říkáme vlastně sekundární viktimizace, že se začnete bát, že se to stane i vám, a pak se třeba i bojíte toho svého seniora, seniorku do nějaké instituce umístit, protože že přece teď to, tam se dělou strašné věci a to vás, jako třeba neformálního pečujícího, stojí vaše vlastní zdraví a podobně. Takže je to fakt strašně zamotané a pokud o tom nezačneme mluvit, tak se z toho nevyhrabem.
0: Mm-hmm. A... Doma, když dochází k nějakému tomu násilí, tak to je zejména z důvodu.
2: Tam samozřejmě se to liší trošku podle toho typu násilí. Co mě překvapilo v tom našem dotazníku, který byl poměrně obsáhlý, a ptal se teda na různé věci od toho, jestli vás někdo jako omamuje nějakými léky přes sexuální násilí, finanční hmm. zneužívání. Takže tam ty zdroje těch nebo důvody můžou být jako velmi různé. A vlastně všechny ty položky v tom dotazníku, na ně někdo odpověděl, že se mu to stalo. Že vlastně nebyla jiná položka, kde by prostě nikdo jako nebyl a to mně přišlo strašně zarážející, že skutečně, když to přepočítáte ty poměry tím, že to byla reprezentativní studie na běžnou populaci, tak vlastně v těch nejhorších formách násilí, které byly relativně nejméně často zastoupené, tak je to přes skoro tři a půl tisíce lidí ročně, a v těch nejčastějších, což je právě to podrývání té důstojnosti jako hrubé nějaké oslovování, tak je to 325 tisíc lidí a to jsou prostě obrovské počty.
0: A máte tedy pocit, že jsme teprve na cestě, abychom si dokázali vážit starších jako Češi a že ta křivka je vstoupající s tím, že se nám to začíná dařit anebo někde stagnujeme anebo vám to přijde, že to je rok od roku horší. A chápu, že ty studie na to, jak jste sama říkala, nemáme úplně, ale z nějaké vlastní empíry.
2: To téma samozřejmě pro mě, nebo úcta ke stáří, něco, na co, co sleduji 20 let, no, takže nějaké no. srovnání bych mít mohla. A mám pocit, že to jde jako ve vlnách, že někdy se to otvírá a já už mám takovou jako naději, že vlastně se začne sodít a my začneme uvědomovat, že potřebujeme nějakou empatii a potřebujeme odstranit ageismus ze svého středu. A pak narazím na nějaký prostor sociální, kde prostě je to pole úplně nepolíbené a neorané. A tak, jak vlastně jsme viděli jako poměrně obrovský dopad toho, že jsme začali mluvit o gendru a o třeba sexismu, tak přestože ageismus nebo věková diskriminace je mnohem častější než ta diskriminace na základě pohlaví, zvlášť v tom vyšším věku, tak vlastně pořád nevidím, že by ty kampaně měly jako podobně silný dopad a tím pádem ani ty efekty toho, že si, bychom si uvědomovali, že jako některé věci prostě, ať už jsou politicky nekorektní, nebo se to prostě nehodí třeba lidi takhle oslovovat, tak tam ještě nejsme.
0: Takže tahle debata nás očividně ještě čeká, říkám si, jestli by to možná mohla zaštítit nějaká politická podpora, jestli by se neměly udít i nějaké legislativní změny?
2: Rozhodně ano, protože v současné době nemáme nikoho, kdo by tuhle agendu měl na starosti. My bychom moc rádi viděli vlastně nový zákon proti týrání seniorů, který by pomohl nějak nastavit ty procesy, nastavit spolupráci, protože v současné chvíli, když to třeba oznámíte na policii, tak tam neexistuje žádný propojovací kanál, třeba aby to začalo řešit co sociální odbor na obci, nebo aby vlastně se rozděla celá nějaká ta, ta podpůrná síť. A to by ten zákon mohl pomoci. Zatím se nám ale velmi obtížně hledají partneři, kteří by to, to téma si vzali vlastně za své a Já si to zase vykládám tím, že seniori jsou často až ta poslední kapitola zájmu.
0: To znamená zákon o násilí na seniorech, který by usnadnil třeba nahlašování toho násilí, toho příkoří, které se jim děje.
2: Určitě, včetně třeba kampaní to, abychom věděli, co se stane, když to nahlásíte, protože máme obrovský podíl lidí, kteří o tom nikdy s nikým nemluvili, a myslíme si, že část toho je právě z toho důvodu, že vy vůbec nevíte, co se bude dít. A nebo máte tu neblahou zkušenost třeba od někoho jiného, že to třeba někde nahlásili a ono to zapadlo jako nějaký přestupek a nic se nestalo. A to mně přišlo zajímavé i v tom případě, o kterém zase teda dneska mluvíme, že tam velmi často slýchám třeba od těch právníků, kteří se s tím zabývají, že ty instituce reagují tak jako vlastně vlažně a že se nic nestalo a že to přece nebylo tak strašně hrubý. A t- ta úroveň toho, co oni považují za hrozně hrubý, je úplně někde jinde. Takže ta legislativní opora by pomohla tohleto trošku jinak nastavit.
0: Tak já moc díky, že jsme to téma tady mohli společně otevřít.
2: Děkuju za možnost ho otvírat.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Anou Košlerovou, reportérkou webu irozhlas.cz, a se sociální gerontoložkou Lucí Vidovičovou, která působí ve výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, dále taky na Masarykově univerzitě a je i externí poradkyní Ministerstva práce a sociálních věcí. Vinohradská 12 věnovaná násilí na seniorech. Je za námi, před námi, jsou další důležitá témata a další hosté. Neprošvihněte je, nejlíp uděláte, když nás začnete odebírat v podcastových aplikacích anebo sledovat na sociálních sítích. Naslyšeno zítra.